0: Kafalarda çok saçma bir ressam algısı var. Yani öyle bir iş üretme süreci yok. Yani ressam kişi genelde ağır depresif, panik atak bir karakter oluyor. Ee, gecenin bir yarısına kadar içiyor. Daha sonra birisiyle kavga ediyor adam veya kadın. O sinirle geliyor atölyeye. Boyaları sıkıyor, bayılıyor, ayılıyor. Ee, üç paket sigara içiyor. Uyandığında resim bitmiş oluyor. Böyle bir şey yok yani. Hani, o su var, bu su var. İnsanlar sabahlara kadar çalışıyor. Yani çok dikkat gerektiren bir şey. Böyle bir imaj var ama bunu buradan dile getirmek istedim.
1: 1118'den merhaba ben Onur Ak Mehmet. Bu hafta konuğum az önce sesini dinlediğiniz Halil Vurucuoğlu... Halil'in 10 yılı aşkın süredir geliştirdiği sıradışı bir tekniği var. Az sonra bunun ne olduğuna dair de konuşacağız zaten. En azından şimdilik şunu söyleyeyim. Halil'in yaptığı resimler çok katmanlı ve çok derinlikli resimler. 11.18'de sürekli sanatçı konuklarımız oluyor. Hiçbiri birbirine benzemediği gibi üretimlerinin arka plandaki düşünme ve yaşayış biçimlerini de ortaya çıkarmak, biraz bizim için bir ejderhayı ininden çıkarmak gibi çok farklı bir serüven ve bir o kadar da keyifli. Sonunda ejderhanın nefesini hissediyorsun. Halil 1984 doğumlu ve İzmirli, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlardan 2007 yılında mezun oluyor. İçlerinde yurtdışı sergiler de dahil olmak üzere 6 tane kişisel sergisi var. Bunların en sonuncusu 2016'da Reborn adıyla Galerist İstanbul'da yer aldı. Şimdi lafı daha da fazla uzatmadan konuğumuz Halil Vurucuoğlu'na dönüyoruz.
0: 2010 10 senesiydi galiba Almanya'da bir azınlıkta gitmiştim. 3 ay büyük bir parkın içinde büyük bir huzur evi vardı. O huzur evin yanında da müstakil bir evatöle vardı. Aynı zamanda hem huzur evinden faydalanıyordum hem de o parkı kullanabiliyordum. Öyle bir yerde kaldım ve kaldığım yere de 100 metre yakında şehrin en büyük orman parkı vardı. Buraya geldikten sonra zaten gittiğim dönemde yaz tatiliydi çok. İnsan yoktu görüşebileceğim. Benim dağıtılan kurum tatile çıktı. Ben sonra Bremen'den Frankfurt'a gittim. Son tekrar Bremen'e dönünce iyice kimseler kalmayınca, İngilizce konuşacak kimse de yok. Almanca bilmiyorum. Daha çok yürüyüşler yaptım ve içimde hep olan ve çok dışarı vurmadığım bir doğa sevgisi ortaya çıktı. Lord Byron'dı galiba. Lord Byron'ın bir sözü aklıma gelmişti o zaman. İnsanları sevmediğimi söyleyemem ama Emin olduğum bir şey var ki doğayı onlardan daha çok seviyorum gibi bir benzer bir lafı vardı. O laf geldi aklıma. Öyle bir hissettim. Döndükten sonra da hep yaşadığım alanda yeşil bir şeyler olması, bir penceremin bir ağaçlık bir yere bakması, atölyemin ağaçların içinde olması isteğinde kaldım. Şu son atölyem, o ihtiyacıma çok güzel cevap veriyor. Yeni bir atölyeye geçtim. Büyük bir parkın içinde.
1: Şimdi burası, Evet,
0: ya. evet, evet. Kadıköy'de. İçeride içeride bir tane kedim, kapının önünde bir 7-8 tane kedim var. Geceleri de bir iki tane köpeğim var. Onlar geliyor. Bayağı işte yağmur, hmm. dünya yağmur yağdı mesela akşam çıktık parkta yürüdük. Kimseler yok. Bomboş. Sadece bize kalıyor. Biz de değil? Ee, bazen arkadaşlarım vuruyor. Köpekler peki
1: senin sahibi olduğun köpekler yok,
0: mi? Yok. Bir tanesi parkın köpeği, diş bir köpek. İki tanesi sahipli. Onlar dolaşmaya çıkıyor bana doğruyorlar geceleri. Kedilerin suyundan içip gidiyorlar. <gülüyor> o şey çok güzel oldu. Yani kapının önünün yol olmayıp bir normal yeşillikli park oluşu beni çok rahatlatıyor.
1: Düz ayak galiba hatırladım. Evet düz, düz ayak.
0: Yani uzun süre buradaydım. İşte bazen sırf hareket olsun diye gece çalıştığım için gündüz bir yarım saatlik istiklal yürüyüşü yapıyordum. O kalabalık ve gürültü zaten e, bütün gün dışarıdaymışım izlenimini uyandırıyordu bende.
1: Yoğunlaştırılmış bir kurs gibi. Evet,
0: evet. Yani ilk zamanlar o kaotik yapı eğlenceli gelebiliyor ama bir süre sonra gerçekten yorucu oluyor. Hani bu kadar insanın gerçekten işi var mı, ne işi var burada gibi bir şey oluyor. Hani ben şunu almaya çıktım kırtasiye çıktım bu kadar insan nereye çıkmış gibi. Kadıköy o yüzden bana çok iyi geliyor. Yani her şey yakın, her şey istediğim her şey yanı başında. Yürümesi ekle, havası güzel, denizi var, yeşili var. İnsanlar kedileri seviyor. Güzel bir yer, çok güzel bir yer. Ee, işte birkaç aydır oradayım, üretmeye başladım. Ee, plan olarak da mesela ucu açık çalıştım son birkaç aydır. Kafamda çok e, geniş Çerçevede tahayyül ettim işleri. Öyle ürettim. Şimdi biraz daha çerçeveyi daraltıp e, sergi mekanını zihnimde görmeye ve bu mekanın içine gezmeye başladım. Yavaş yavaş resimleri yerleştirmeye başladım. İşte şimdi o daha sezgisel ve geniş çerçeveli değil de artık o bunca zaman okuduklarım biraz daha temize çekip yazmalı. Daha muntazam çalışıp artık kafamdaki planlarını çıkardığım resimleri yapıp ya da işleri üretip. 2018 içinde sergi, yeni bir sergi açmayı planlıyorum.
1: Hep tuval çalışıyorsun, doğru mu?
0: Yok. Hiç tuval çalışmıyorum aslında. E ben, onların hepsi de kağıt tam meydana geliyor. Keserek? Keserek. Yani kağıtları boyuyorum. İlk önce çiziyorum, boyuyorum. Kesiyorum ve kestiğim katmanları e, üst üste yapıştırıyorum. Sulu boyayla renklendiriyorum kağıtları.
1: Peki İlk başta böyle geniş çerçevede çalışıp ondan sonra e, sergiye yakın zamanda böyle mekansal bir şekilde onu tahavül etmeye başlamak. Yani senin normal sürecinin bir parçası mı? Daha önceki evet, sergilerde de mi böyle? Evet. Genelde
0: böyle çalışıyorum. Yani bir sergi bitiyor. Sonra e, arada bir zaman oluyor. Mesela en son 2016 Nisan'da açmıştım galeriste Mayıs sonu bitti sergi. bir Birkaç ay kendime izin verdim. Hani, çünkü hala resim yapmaya devam ediyordum. Bir şey gibi. Çok hızlı dönen bir topaç gibi bir anda duramıyorsun. yani Sergi açıldı bitti ama ben sergi açıldıktan bir hafta sonra resim yapmaya tekrardan başlamıştım. Kafamda başka şeyler var. Artık başka devamlarını yapıyorum. İler, i̇leriki aşamalarını deniyorum. Sonra dedim bir sakin olayım, bir durayım. Bir süre resim yapmayayım. Ee, şey dönemine girdim. Bazılarını... Sulu boyalarından, bazılarını de desenlerimden imgesel. Ya da bazıları da internette benim çekmediğim e, dış mekan. Evet, anonim doğa fotoğraflarından alıp dönüştürdüm. Sonra dedim hani bunu da yapmayayım. Çünkü sonuçta o fotoğrafı da gidip ben çekmedim. Yani Kuzey Amerika'ya gidip şeytan kayalıklarını çekmedim. Öyle bir imkanım yoktu. Ya kendi çektiğim fotoğraflardan yapayım dedim. Ya da iki buçuk metrelik masam vardı. O anda resim yapmadığım için müsaitti masam. Masanın üzerine düzenek kurup maketler yaptım. Dış mekan maketleri, kendime bir vadi yaptım, işte kendi istediğim renkte dağlar, istediğim bitki örtüsü.
1: Bunlar bizim bildiğimiz şekilde yani kartondan mı yapıyorsun peki bunları? Strafor, karton, köpük, ee, bir
0: de zaten renkleri önemsemedim ve maket olarak da sunmayacağım için
1: enteresan malzemeler
0: de kullandım.
1: Peki bu kimseye sunulmak için yapılmış bir şey değil değil Yo, mi? Yok zaten hepsini bozdum. Sonrasında bozdun. Peki bunları yaparken neye önem veriyorsun? Hani mesela seçtiğin materyalin nasıl eline geleceği senin için önemli mi yoksa tamamen görsel bir çalışma mı?
0: Aslında şöyle başlangıç şuydu bilinç, kendi bilinçaltımın karşımda mekansal olarak bir görselini görmek istiyordum. O yüzden ilk başta bir, yani çok böyle hani uçan kaçan uzay, uzay bir mekan hazırlamak istemedim. Daha alışık olduğumuz Normal bir vadi görüntüsünün e, kendi seçtiğim objeler yerleştirerek ve seçtiğim ışıklar ve açılarla onun fotoğraflarını çektim. O fotoğrafların resmi yaptım.
1: Peki ilk önce sende beliriyor. Ondan evet. sonra makete gidiyor. Evet. Ondan sonra fotoğrafa, ondan Ama. sonra son işe. Evet. Ve aradaki bütün basamaklar da yok ediliyor. O fotoğraflar duruyor mu? Fotoğraflar duruyor. Daha duruyor. Foto
0: ve bayağı bir fotoğraf var. Sonra... Kafamda başka bir renk skalası vardı ve o renk skalasını vermek için de her renge, her renk için başka bir kağıt katman olsun istedim. Ve baya derin yüksek resimler oldu. Uzun da sürdü. Sonra bir süre durdum yine. Hani Zaten elinde fotoğraflar var. Bu resimleri yapıyorum. Böyle bir yeni seri var. Sergi sonrası bunu yapabilirim. Ama iki tane yaptım. Bir durayım. Çünkü kafamda başka bir şeyler de var. Onları denemek istiyorum. Ve sadece bunları ağırlık versem zamanım yetinecek. Sonra ne gerek var dönemine girdim ben. Ona ne gerek var, buna ne gerek var. Aklıma bir sürü şeyler geliyor. Hani böyle bir ara blog spot açmayı planladım takma bir isimli. Hani e, fikir olmayan sanatçılara tavsiyeler diye. Bir sürü fikir geliyor aklıma ve... Hani ona ne gerek var, buna ne gerek var, şuna ne gerek var. Sonra yine bir süre bir şey yapmadım.
1: Bir dakika şimdi bunu biraz deşelim yani. Neye gerek varın cevabını veriyor musun gerek var veya yok diye?
0: E, vermeye çalışıyorum. O süreçte... Şu anda enerjimi neye harcamalıyım? Yani şu anda yapılmaya değer ne var? Gibi bir soru geldi önüme bir anda. O soruyla muhatap oldum kendi kendime ve Hadi diyelim yeşil
1: ışık yandı yani e, gerek var. E, gidip gerçekten yapacak mısın?
0: Evet yani bir şey bir, bir, bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bu resim olabilir başka bir şey olabilir dışarı çıkıp fotoğraf çekmek olabilir. Kafamda bir sürü farklı proje farklı iş farklı seri
1: var. Yani bu hani böyle galeri, koleksiyoner tarafında o çizgi içerisinde yer alacak bir gereklilikten bahsetmiyoruz. Tamamen, Tamamen. Halil gerekliliği Evet
0: yani iş. Buna ne gerek var yani? Bu işi mesela bir tane resim yapmıştım öyle. E, katmanlarını yapıştırmadım yalnız. Resmi koydum üst üste. Fotoğrafını çektim. Evet yaptım resmi. Evet aferin falan. Sonra ne gerek var?
1: Ya oradaki kriter ne? Nasıl oradaki karar verilir? Oradaki kriter... Verir? Sana olan getirisi değil herhalde yani. Yok tamamıyla kariyer o... yo, değil. Bir Yok onu, şey onu ben bilemem mi? ki yani. Ha? Çünkü ben...
0: Genelde bir şeyi çok beğeniyorum. O bazen çok ilgi görmüyor ama bazen bir şeyi o kadar da çok beğenmiyorsun. Ama çok fazla ilgi görüyor. Yani bunu sen bilemezsin. Bununla alakalı bir kriter zaten değil. Tabii. Tamamıyla benim onunla olan diyalogum ve içime sinip sinmemesiyle alakalı. Peki bittikten
1: sonraki diyaloğum mu yoksa o süreç dahilindeki diyaloğum
0: Yani çünkü şey kafamda bir görsel var. Onu karşına görmek istiyorum. Bazen kafamdaki çok iyi oluyor. Karşındaki eh falan oluyor. Bazen kafamdaki... ...bunda ne var canım yani falan diyor. Hadi bir göreyim diyorum. Vay falan oluyor. Enteresan bir noktaya geliyor. O yüzden kafamdakini... ...masada görmek için onu ürettim. Sonra çektim fotoğrafını ve... Yani ...bu resmi... Bit ...yani yapsam, bitirsem... ...çerçevelesem... ...ne ki yani gibi bir şeye geldim. Çünkü e, o anda... ...yaptıklarımdan, o andan sonra... ...yapacaklarımla çok alakalı... ...değildi. Sadece kafamda bir... ...renk olarak... ...soyut bir sıralama vardı. Onu takip etmek... ...onu gözlemlemek istedim. Bitirdim. Tamam Teşekkürler. Hani bu kadar. Bundan alacağımı aldım. Daha bana fazla... ...haz vermedi.
1: Ne yaptın peki onu?
0: Onu e, böldüm. İki tane farklı resim oldu ondan. İki tane farklı resim yaptım. Ve onlar? Onlar duruyor. Onlar... ...gerekli resimlerdi. İki tane farklı resim çıktı... ...o resimden.
1: Fiziksel olarak... ...böldük yani. ikiye böldük.
0: Tabii zaten... Tamamen şu anda farazi konuşuyorum. 45 katmandan meydana geliyor resim. 45 tane sulu böyle renklendirilmiş kesilmiş katman var. Bu katmanların üst üste meydana gelince resim gö okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Evet. Ama bu katmanları yapıştırmadım ve bu katmanların bir bölümünün başka bir resme, bir bölümünün başka bir resme temelini oluşturup onun üzerine başka bir şeyler inşa edip iki tane farklı resim. Çıktı ondan.
1: Yine diyelim 45'i tamamladın ama 22-22 gibi iki tane 22,
0: 22 oldu. Yani 22, 22 temel oldu. 22-22 değil yani 22-22 temel oldu. Onun üzerine 15 50, çıktı. Ötekinin üzerine 30 çıktı, çıktı falan çıktı. Falan Apartmanları çıktı. diktin yani. Evet, e, başka kağıtlar, başka renkler, başka katmanlar, başka resimler oldu.
1: Ya mesela sen bunu bana söylüyorsun ya. Ben düşünsem o resimleri, senin resimlerini görüyorum zaten. yani Hayatta tahmin edemem böyle bir şey sonucunda olduğunu. Değil hani ben dışarıdan bir göz başka bir sanatçı da ta Kimse e tahmin, edemez. tahmin edemez.
0: Yani zaten e, o böldüğüm resimde Instagram'a koydum. Var olmayan resim yazdım. Öyle bir resim yok mesela. O yüzden koydum fotoğrafını. Genelde çünkü sergilemedim resimleri. Çok paylaşmayı sevmiyorum. İlk sergide görünsün taraftarıyım. O sürprizi kaçmasın. O karşılaşma anının büyüsü bozulmasın.
1: <gülüyor> Kimin için büyüsü? Senin için.
0: Yok, izleyen için. İzleyen yani çünkü göz daha evvel gördüğü şeye Evet ben bunu tanıyordum. Evet, evet. Yaklaşımıyla yakış. Yaklaşım. Evet. Onu tanımak için ilişkiyi kurmuyor. Şeyi önemsiyorum yani bir işin izleyici tarafından izlenme tecrübesini. O yüzden farklı açılarla seyredilme, farklı ışıklarla farklı şekilde algılanan işler üretmeyi de Üretmekten de hoşlanıyorum kimi zaman.
1: Peki açılış geceleri nasıl oluyor? S
0: Sergi açılışı. Evet. Ee, Ke keyifli oluyor.
1: Keyif alıyorsun değil mi? Ben
0: alıyorum yani. Öyle bir gergin bir heyecan aynı olacak. Yetiştirecek miyiz? Şu olacak mı olacak mı? Hiçbir evhamım, hiçbir şüphem olmuyor. Gayet keyifli oluyorum. Tarih belli, her şey belli. Kafamda bir dizgi var. %70, %80 bilinçli... Ya da yüzde 60, yüzde 70 bilinçli resim yapıyorum. İşte yüzde 30'unu tahmini sezgisel üretiyorum. Ya da yüzde 70'ini, farklı bir yüzde 70'ini at evde atölyede hazırlıyorum kafamdan. Mekanı kesinleştirdikten sonra mekanın olanaklarına göre diğer yüzde 30'unu hazırlıyorum. Böyle olunca mekan daha uyumlu bir sergi oluyor. Bir de işlerle uzun süredir diyalog kurduğum için yani şey yapmıyorum mesela bir resim bitirip paket yapıp Bazen atıyorum altlara. Gözümden kaybolsun diye. Bazen sadece üzerini kapatıp kenara koyuyorum. Onunla ara ara dönüp tekrar bakabilirim. Bir şeyini değiştirebilirim. Hala son noktasını koymadım. Daha oynamaya devam ettim resimler oluyor öyle. Sergi günleri de tüm bunların sonucu olduğu için artık o gün keyfini çıkarmak kalıyor geriye. Zaten yoğun oluyor.
1: Normal sosyal münasebet evet, tarafa so başlıyor. Evet
0: sohbet etmeye... Çalışıyorsun. Bir şeyler oluyor. Bir kalabalık, bir hengamin, bir furya. gözün açtığında saat 10 oluyor zaten. Çıkıyorsun mekandan. Eğleniyorum.
1: Birçok kişi eğlenemiyor çünkü. Evet. Yani ya böyle son dakika bir... kararlar oluyor, değişiklikler oluyor.
0: Oluyor. Her şey oluyor. Her şey olabiliyor.
1: Sosyal anksiyetenin de en yüksek noktaya vardığı zamanlar da olabiliyor bazıları için.
0: Ben çok rahat oluyorum nedense. Yani ne bileyim çok eğlenceli oluyorum. Rahat oluyorum. Hatta Doğum günü kutlamayı sevmiyorum işte iki gün önce doğum günümdü. Kutlamadım. Yani kutlamadım dedim özel bir şey yapmayı sevmiyorum. Atölyemde takılıyorum. İşte gelen pasta sınavlık geliyor. Öyle sohbet muhabbet eğleniyoruz.
1: Ne kadar şeffafsın peki bu konularda? Yalnızca biz burada oturuyoruz ve güvenli bir ortamda olduğumuz için mi? Sanatçılık süreci hakkında şeffafsın. Yoksa genelde de hani böyle anlatır mısın bunları? Neyleri? Mesela ne tür süreçlerden geçip son ürüne geldiğine dair?
0: Anlatırım. Yani bir mahsuru yok benim için. Yani Hatta olabildiğince şeffaf ve sade olmaya çalışıyorum. Çünkü anlatmak bana da iyi geliyor. Kafamdaki hmm. bazı net olmayan alanları netleştiriyor. Yani bir şeyi ne kadar doğru ifade edebiliyorsam o zaman ben de onu doğru anlamışım diye bir mantığım var. Hmm. O yüzden açık olmaya özen gösteriyorum. Ne kadar açık olabiliyorum onu tabii ki bilemem.
1: Peki... Yani bunu biraz işten soruyorum. Yani hep mi böyle sakinsin ve hani e, olayın anksiyete tarafı acaba çıkıyor mu diye merak ediyorum. Neden <gülüyor> ee, <gülüyor> çıkartmaya çalışıyorum demek ki ben de var da çal acaba çalışırken delirip, kardeşlik yapıyorum. Çalışırken
0: <gülüyor> delirip delirmediğim gibi durumu.
1: ya illa çalışırken değil ama evet. İşte
0: sakin olmayı seviyorum. Seviyorsun. Mesela atölyede çok daha hiperaktifim. Enteresan bir şey. Atölyede yani ya daha rahat ediyorum ya daha hani anlık düşündüğüm her şeyi pratikte uygulayabildiğim için ve dediğim gibi açık hava, park havası da olduğu için daha farklı bir enerjim oluyor. Onu da seviyorum.
1: Hızlısın yani atölye Evet yani hem
0: sakinliği hem hiperaktiviteyi eş zamanla barındırabiliyorum. Seneler içinde işte hangi durumda hangisini kullanırsam daha bana faydalı olur. Yani sakince oturulacak bir yerde ayağa kalkıp hareketli bir şekilde konuşsam belki o bir süre sonra bana da yetmeyecek ve dışarı çıkmak isteyeceğim. Mesela atölyenin o avantajı var. Atölyenin içinde yürüyerek konuşabiliyorum. Dolaşabiliyorum. Daha sonra çıkıp dışarı orada da yürüyebiliyorum.
1: Yani... Tavaf ediyorsun yani. Etrafımız. Evet.
0: Şey de var öyle bir. Hatta geçen senelerde bir araştırma vardı. bir yürü, Yürürken düşünmenin daha faydalı olduğuna dair. Ben onu çok destekliyorum o fikri. yani Mesela birisiyle sohbet edeceksem gel bir yürüyüş yapalım. Deyip böyle bir yürürken konuşmayı, yürürken bir şey düşünmeyi. O yüzden tek başıma yürümeyi de severim. Bir arkadaş yürümeyi de severim. Hele hızlı yürüyorsa mesela çok hoşuma gider.
1: Nefes nefeseyken konuşuyorsun? Nefes
0: nefese değil yok. Belli bir ritimde. Ritimde ha. Evet. Yani kalabalık, kalabalık da yürümeyi sevmiyorum. O kalabalığı o ritimle geçip önüm boşsa tekrar... Sakin ritme geçiyorum. Bazen motor kullanıyormuşum gibi hissediyorum kalabalık yürürken. Hiç hızımı düşürmeden aralardan akıp gideyim. Orayı bir geçeyim. Sonra hedefe ulaşayım. Geçmişte Atina'da stoğacılar vardır. Onlar hep yürü, yürüyerek tartışırlar.
1: Stoacılar. Stoğacılar. Ne oluyor stoğa?
0: Stoacılar aslında en tatlı felsefi akım. Bunlar... Gayet keyif adamı. Hiç bunları kimse canını sıkamaz. Mutsuzluk, keder, hüzün
1: bunlarda hiç yok. Stoik diyorlar hani İngilizce. Oradan geliyor herhalde. Olabilir.
0: Şimdi. Yani böyle daha gamsız değil gam, mi? Gamsız değil de daha bunları çok üzülünecek bir durum olarak hmm. görmüyorlar. Birçok hmm. dünyevi meseleyi. Hmm. Ve daha ilahi bir durumları var bunların. Sokrat sonrası zaten bunlar ve bunlar hep o kendi okullarında sokakta yürüyerek tartışırlar hmm. yürüyerek felsefe yaparlar zaten biraz kelime anlamada buna yakın bir şey yürüyerek düşünen gibi onları seviyorum o yüzden yani adamlar o zaman çözmüş mesela meseleyi
1: yani sevinmek üzülmek mesela, mesela iki tanesini seçtik arasındaki mesafe kısalmış herhangi bir şey evet, arasındaki mesafe evet, kısalmış yani çok sase. aşırı
0: bir şeye kendini heder etme veya çok aşırı da ben oldum ben şey yaptım diye de böyle hani böbürlenme bir sakin ol biraz hmm. bir orta, orta kafadalar
1: Dağocular yani. Biraz. Evet,
0: evet, evet. Yani uzak doğu kafalarına da biraz yakınlar. Antik Yunan'da öyle bir grup bunlar. Sen bugün bu bardağın kırıldığına çok üzüldün, çok dövündün ama biliyor musun hani iki gün sonra iki bu bardak kırılmış demeyeceğini. Nereden biliyorsun? O yüzden bir sakin ol. Ya da bu bardak sana hediye edildi diye çok seviniyorsun. Çok sevindin ama ya iki gün sonra kırılırsa bu sefer de çok üzüleceksin. Bir sakin ol. Hmm. Yani adamların biraz kabaca tarif ettim tabii ama düşünceleri biraz bu yönde benim anladığım.
1: Yani olan durumun sonrasındaki mehaleleri e, evet, daha ge daha geniş görme. Daha geniş görme. Daha lazım. geniş
0: görme durumundalar. Çünkü sen istediğin kadar yap planını. Dediğin gibi bir rüzgar eser, tahıllar boynunu büker, mahvolur. Kalırsın öyle. Biraz stoacılar o bakımdan e, geniş gönüllü insanlar bence.
1: Ya e, çok güzel bir konu bu. Çünkü o geniş gönüllülük içerisinde işte biraz önce ben dedim ya acaba gamsızlar mı diye. Bu gamsızlık değil. Değil. Gamsızlık değil bu. Zannedilebilir ama gamsız gibi yani hatta beğenmeyip işte tuzu kuru bilmem ne. Hani böyle her türlü Diogeni, laf söylenemiyor.
0: demişler işte ne gamsız adamsın diye. Hep böyle fıçıda yaşıyor. Orta, ortalıklarda işte tuvaletini yapıyor, mastürbasyonunu yapıyor. Umursamıyor çünkü hani insanları da aslında umursamıyor. Mesela ona Deli Sokrates diyorlar. O daha keyifli. Diyojen'i çok severim yani. Tanışma imkanım olsa tarihten bir adamla onu seçerdim. Çok eğlenceli bir karakter bence. Hani toplumsal klişeleri yıkmak üzerine bir Don Quixote aslında adam. Elinde fener, sokakta arıyorum, arıyorum, nerede, nerede diye koşuyor. Evet, soran olunca da öyle diyor. O mesela o Gamsız. Sokrat da biraz gamsız. O Sokrat'ın üzerindeki kıyafet sandığımız şey çarşafı aslında. Yataktan kalktığı gibi sarınıp çıkıyor öyle. İşte Japonya'daki şirketlerin tepesinde iş çıkış insanlar bir toplu spor yap yaparlarmış ya. Biraz onun gibi şehrin boşalması gibi insanların da bir boşalmaya ihtiyacı var. Yani ya aradıkları hazzı birçok noktada yaşayamıyorlar. Ya istedikleri kişilerle sevişemiyorlar. Ya ee, psikoloğa gitmek isteyip gidemiyorlar. Ya ne bileyim... Ya ben resim yapıyor olmaktan mesela bunların birçoğunu... Hani... E, kafam rahat o yüzden. Resim yapıyor olmak bana bunları... Bu keyfi yaşatıyor. Ee, ya da... Normal bir işte çalışsam belki işten sonra iki saat boks yapmam gerekecek. Normale dönmem için. Ama resim yaparak hani bunun üzerinden gelebiliyorum ve bir anda... Ya, enteresan bir şey yani dışarıdan vücuda bir kimyasal takviye yapıyormuşsunuz gibi bir anda tarif etmesi zor bazı zamanlarda oluyor Tabii her her yani büyülü bir zaman değil böyle masaya oturduğunda her resim yaptığında olan bir şeydir ama bazen kafandaki bir şeyi karşına gördüğün zaman ve o seni hayalinden daha fazla heyecanlandırıp seni tatmin ettiği zaman enteresan bir şekilde hormonal bir yükselme yaşıyorsun ve bu birçok şeyin ee, yanına yaklaşamayacağı bir yükselme bu otomatikman daha keyifli bir hale sokuyor işi
1: yaptığın şeye diyelim herhangi bir insan baktığı zaman ne hissetmesini istersin desem bunu çok mu şey bulursun ya ben onu önceden ta e, tahmin edemem veya onu önceden e, ben e, belirleyemem bilmiyorum. çok planlayamam
0: mı dersin yoksa hani... biraz tahmin olabilir ha. biraz bir fikri olabilir yani çünkü kabataslak şöyle tarif edelim, edebilirim kafamda işler çıkarken ya aydınlıktan beslenen bir taraftan ilerliyor ya karanlıktan. Eskiden bunları işte hangisi acaba benim içimde var? Aydınlık mı, karanlık mı? Yani beslendiğim kaynaklar en azından. Çünkü bazen resimler aydınlık bir haleti ruhiyede de çınlıyor bana. Bazen de benim çok karanlık, negatif e, tecrübelerimden kaynaklanan bir seride ilerliyor.
1: Neredesin şu anda?
0: Şu anda işte şuna karar verdim. Siktir et dedim. Her ikisi de ilerlesin kendince. Yani farklı serilere böldüm. Yani şu anda 6-7 tane resim farklı seriden resim üretiyorum ve bir ay diğerine çalışıp sonra ara verip diğer seriye geçiyorum. Yani hem zihnimi bir şeye alıştırmak istemiyorum şu noktada hem de başka seriyi çalışırken bir önceki seri üzerinden rahatlıkla düşünebiliyorum. Araya biraz mesafe koyduğum için. Ama işte şu, şu zamanlarda da bu geçtiğimiz birkaç aylık periyot. 5-6 aylık periyot diyebilirim. Biraz süreç sonunda da bazıları iç içe geçecek. Bazıları daha ayrıksız duracak. Biraz süreç sonunda da belli olacak. Şu anda bazıları belli, bazıları daha ortadan gidiyor.
1: Kolay kolay formüle edilebilecek birisi değilsin ya ben sana onu söyleyeyim. Çünkü e, hani bir tanesine de illa ben Yolumu oradan seçtim demiyorsun. Hani bu disiplin içerisinde hepsine bir yer buluyorsun yani
0: potansiyellerin evet. önünü tıkamak istemiyorum. Evet, yani evet. aklıma gelen her şeyi zaten yapmama imkan yok. Not edip en yapılabilecek olanları, en hani karşına görmekten nedir bu hani istencin altında yatan neden onu bir araştır, karşına görmeye değer olanları üretmeye çalışıyorum.
1: Ya biraz önceki sorumun cevabını hala almadım bu arada. Yani, yani ben gittiğim zaman o sergiye A sergisine veya 3 yıl sonrası e, B sergisine gittiğim zaman e, bana ne vermek istediğine dair bir şey var mı? Var. Onu yazınlaştırabilir var, miyiz? Veya var. Yani şey...
0: kaba ta tabir. Yani kesinlikle otomat şu duyguyu hissetsin bakan gibi bir şey değil de. Tabii. Yani şu kanalını harekete geçirirsem geçirebilirim veya şu, kana şu kanal harekete geçebilir diyeceğim bir şey olabilir. Onda kaynağı şu ben o resmi yaparken benim o kaynağım harekete geçtiği için yani ben buna bakarken şeffaflık veya saydanlık hissediyorsam muhtemelen bir başkası da hissedebilir gibi olabiliyor. He,
1: böyle simbiyotik bir şey yani senle benim aramdaki böyle bir birleşiyoruz yani ruh kardeşliği gibi evet, şey oluyor.
0: Evet hatta çoğu kez şeyi severim mesela ee, yani o ...resmi ben yaptım falan filan ya da resmi önünde durmayı da sevmem. Evet, Kişi bir baksın resme, bir kendi kendine bir onunla bir ilişkiye girsin, bir diyalog kursun. Daha sonra ben ortak düşüncelerimiz ortaya çıkarsa, meydana çıkarsa o zaman diyaloğa girme taraftarıyım. Yani çok onun da hayır, orada bu değil, bu var falan, çok yapmamaya gayret gösterdiğim bir şey.
1: O zaman sen bayağı insanlar arasındaki iletişime çok önem veriyorsun. Yani onu bir araştıracak kadar da zaman zaman insanlar demeyeyim yalnızca insan, doğa neyse yani bir birleşmeyle ilgili bir şey Şimdi var. Çünkü çok
0: sürpriz cevaplar çıkabiliyor. Yani resimde zaten bir şeye ne kadar yakın bakarsan asan çok az şey görürsün. Resimde de bu böyledir. Yani burnunu kağıda dayayıp resim yapamazsın. Ara sıra duvarın karşısından odanın öteki tarafından resmi izlemen gerekir. Şimdi bir resimle ya da bir ...hadiseyle çok burun buruna... ...uzun zaman geçirdikten sonra... ...odaya ilk kez girip... ...o alanın dışında birisi bile... Ha, ...şurası şöyle olmuş diyebilir. Ve onu çünkü ilk kez gördüğü için... ...o barizlik, o fark... ...ona çok bariz bir şekilde... ...kendini gösterebilir. Ee, bu kavramlar konusunda da böyle... ...hayat konusunda da böyle. Yani... Çünkü birçok insan aslında düşüncesini söyleme eğiliminde değil... ...daha ortalama düşünce neyse onu ifade edip kenara çekilme eğiliminde. Yani bu okul eğitiminde de böyledir. Yani çocuklar anlaşıldığım sonra anlaşıldı, geçelim. Aslında anlaşılmıyor Ya da e, bunu beğendiğinizin beğendik. Aslında belki daha farklı anekdotlar olsa daha lezzetli bir şey de ortaya çıkabilir. Bunun gibi...
1: Sıfıra bir arasında bayağı bir yer var yani. Var. Gidip var. görmediğimiz, orayı var, ziyaret var, var. Yani Çok
0: fazla yani. potansiyel var. Yani çünkü sonuçta... Hayata bir kere geliyorum benim düşüncem. O. o işin altında da imzam olduğu için... Hani içime sinen bir şey çıkartayım atölyeden. Hani bir şey çıkması için, olması için olmasın. Çünkü o gittikten sonra gidecek. Artık o yanına sen yoksun. Yani Yanında onun metni yok. Onun birisi... Telefon ekranında görecek veya duvarda görecek. Artık o gören kişiyle o kendi diyaloğuna başlayacak. O yüzden emin değilsen hiç zaten dışarı çıkmasın. O yüzden sergilerde rahat oluyorum. Yani kafam rahat çünkü. Yani bazen aylarca süren bir iş... ...bir süre sonra hayır deyip yırtılıp yakılıp çöpe atıldığı da oluyor. Yani hem benim için hem çevremdeki arkadaşlarımdan da gözlemlediğim bu. Yani O iş onu eğer tatmin etmiyorsa... Üzgünüm yapacak bir şey yok deyip o işi yok ediyor.
1: Bir e, belgesel film izledim geçen gün de. İranlı bir ressam tabii ki ismini hatırlamıyorum. E, ama İtalya'ya yerleşmiş işte şeyde e, devrimden sonra. 30 yıl boyunca İtalya'da bir otel, dairesi, otel odasında yaşıyor. E, bu örneği vermenin nedeni de işte İran'da zor bir ülke, Türkiye'de zor bir ülke... E, ya zor ülkelerin şöyle bir avantajı var mı diye düşündüm. Hani diyorsun ya burada bu işi yapmak kolay değil diyorsun. Avantajı var mı? Hani böyle bir yerde avantajı şey yapmak...
0: da olabilir tabii. Avantajı yani avantajı ama şöyle bir avantajı var. Görünürde avantajı gibi gözükmeyen avantajları olabilir. Yani senin o işi daha rahat üretebilmen, o işi, o işi yaptığın işi daha rahat gösterebilmen, daha fazla insana ulaşabilmen gibi bir avantaj değil bu. O ile daha çok baş başa kalabilme gibi bir avantajım var. Çünkü o kadar yani ben ee, dediğim gibi hani eğer hiç resim yapıyor olmayan bir insan olsaydım veya işim elimden hiçbir şey gelmeyen bir insan olsaydım normal işte direkt masa başı, hesap hop hop word excel hop eve gel falan. Ee, büyük sıkıntılarım olabilirdi benim psikolojik olarak. Daha sinirli bir insan olabilirdim. Daha düşüncesiz de bir insan olabilirdim. Yani sıkıntı kendim için görüşüm bu yönde. Yani kendimi tanıdığım için. Ama şu anda öyle birçok şey, yani keyfimi kaçırıramayacakmış gibi geliyor bana. Ya da birçok şey, hani üzerine çok düşününecekmiş gibi geliyor. O günlük sıkıntılar. Özünde çünkü dönüp oturacağım bir durum var, masa var, uğraş var. Ee, yani o etrafın bu sıkıcı oluşu, kötü oluşu senin o masaya gitmeni kolaylaştırıyor. Avantajı bu. Senin kendinle baş başa kalmanı kolaylaştırıyor. Çünkü senin kendinden uzaklaştırabilecek çok fazla bir alternatif yok. Hani yani büyük heyecanlar, büyük hazlar yaşayabileceğin az bir durum var. Çok fazla olmadığı için oradan çok uzaklaşmıyorsun. Tek avantajı bu. Yani aynı bazı işler var, bazı memleketlerde çok daha pratik, çok daha rahat yapılabiliyor. Dediğin gibi hani artistlik yapma diye bir söz... artistik yapma lan mı? Evet, öyle bir sözün söylendiği bir yer evet. burası. Kes sesini, edebiyat mı yapıyorsun veya felsefe mi yapıyorsun gibi küçümsenen bir sözün üretildiği bir coğrafya. O yüzden zaten hani böyle sözlü diller yani sen ne yapıyorsun işte şiir yazıyorum... Üzülüyorlar sana. Çünkü ekmek kazanamayacaksın ama belki birçok insanın hani ifade edemediği bir şeye derman olacaksın. Veya ne yapıyorsun? İşte mikroskopla bir şeyler inceliyorsun. Hani kalk bir şey yap falan ama belki iki sene sonra bir ilaç çıkacak oradan ve çok başka bir şey olacak. Hani hemen her şey hemen olsun ve pratik olsun. Ne bu işte öğretmen ol hani 90'ların algısı vardı böyle farklı meslekler hani şey olmadı işte Yani bir güncelleme olmadığı için hani kalk yazılımcı ol diyen kimse yok mesela çocuğuna. <gülüyor>
1: <gülüyor> halbuki işe yarıyor yani Tabii. adam B'ye götürür seni Tabii.
0: Yani 14 yaşında para kazamaya başlar yani <gülüyor> ama yazılımcı ol demiyorlar evet olsa olur yani
1: 17 yaşında işte satar şirketi henüz güncellememişiz yani onu şey Evet. Alırmışız. Mühendis ol, doktor ol, devam ediyor da.
0: Şey var işte, yetenek yarışmasına katıl. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aa, Halil ağzına sağlık, dinle sağlık, ayağına sağlık. buraya Teşekkür geldin.
0: ederim. Sürçülisan ettiysek affola.
1: Dışarıdaki dünya var olmaya... Yaratmaya elverişte değilse ya bunu bir avantaja çevireceksin, daha da içine kapınıp işlerine odaklanacaksın veya az önce biraz önce adını hatırlayamadığım İran'ın Picasso'su olarak bilinen Bahman Mohasses gibi çekip gideceksin başka yerlerde yaratmaya devam edeceksin. Çoğumuz bir sanatçının üretirken yok ettiğini aklımızdan geçirmeyiz ama zaman zaman Halil'in yaptığı gibi Bahman da yaptığı birçok eseri kendisi yok eden bir sanatçı olarak tanınıyordu. Evet, ejderhanın nefesini hissettiniz mi bilmiyorum ama benim için çok keyifli ve farklı bir söyleşi olduğu kesin Halil'e çok teşekkür ediyorum. Bu söyleşi hoşunuza gittiyse ve sanatla ilgiliyseniz sitemizin arşivine lütfen dikkat edin. Sanatçılar Canan, Şükran Moral, İsmet Doğan ve Rafet Arslan ile yaptığımız söyleşiler de ilginizi çekebilir. Konu ve konuk önerilerinizi bize gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bilgiyat1118.com adresinden... Aynı zamanda programlarımızla ilgili görüşlerinizi Facebook sayfamızdan bize iletebilirsiniz. Konuklarımıza eğer mesajlarınız varsa bize iletebilirsiniz. Programlarımıza Android telefonlar üzerinden SoundCloud, Apple cihazlar üzerinden de iTunes üzerinden, bilgisayarlar için de yine bu uygulamaların yanında web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda SoundCloud üzerinden 11.18'e abone olmayı unutmayın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Yepyeni bir programda 11.18'de kendinize iyi bakın.